0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。今天这老母分享的议题，大家一定会非常关注，因为跟眼睛有关
1: 。今天我想跟各位老父老母分享的是，当你的小孩如果要选一个连听都没有听过的科系的时候，那我们该怎么办？还有，如果今天你的专业是一个有执照的专业，我们要怎么去突破执照的迷思跟限制？那研究所对我来说呢，最大的收获又是什么？那现在对于小孩使用三 C 呀、啊，然后近视，其实是各位家长们非常困扰的议题。我们又要怎么去面对？然后小孩可以用隐形眼镜吗？用隐形眼镜安全吗？这些都是我今天可以分享给大家的内容。今天就要来跟大家介绍验
0: 光师老母九里 l 黄嘉诚。中山医学大学视光系、澳洲西南威尔斯大学视光硕士毕业，现任外商隐形眼镜公司训练及销售效能经理、教育部布定讲师、视力保健以及隐形眼镜相关授课以及教学的经验超过四百场，也是台湾隐形眼镜学会、台北市验光师工会里监事，有着多重身份。但目前最享受的角色是两个女儿的母亲。她是个验光师，但又不是个能在眼镜行遇到的验光师。欢迎 Jolie。
1: 大家好，海龙好，我是验光师老母
0: Jolie。第一个提到就是，如果你的小孩要选一个听都没有听过科系的时候，该怎么办？为什么你会有想这样子的分享呢
1: ？因为我当初在选这个视光系的时候，其实他连毕业生都还没有。然后我那个时候是联考的最后一年，嗯、我是用申请入学的方式，然后这个系是我自己填的。然后就是跟我妈说，哎、欸，我要选视光系，是没有跟我说，哎、欸，你不要选这个，或你要选这个。他们就是一个哦，听起来好像还蛮专业的，那你就去填填看吧。所以父母亲
0: 的时候的态度有有协助到你，或者说
1: 他完全的支持，可是他并没有跟我说帮我分析这个未来的道路。所以我会说这个题目就是说，呃，今天如果其实小孩子本身是很彷徨的。那我其实选这个科系呢，老实讲是当时是因为逃避，因为我也不想联考，然后呃这个系他又不用考化学，然后我就那时候化学超烂的，所以我就选了这个科系，然后又觉得哎，其实眼睛也很重要，就这样子填的。对，所以我说今天你小孩如果要选一个你也没听过的科系的时候呢，父母可以多一个就是陪他看，说啊你你要。选这个系，你可能会变成验光师哦。那验光师的工作是什么？然后这个是你想要的吗？可是
0: 说老实话，他如果当初叫你不要选这个的话，你自己心中有第二选择吗
1: ？如果现在回到那个当下呀，我是其实是不安多于我确定我要选这个。嗯，申请入学的截止日的那一天。我其实本来上午的时候内心是保持着我填我喜欢的科系，有上就有上，没上就没上。然后我要拼联考，然后呢，好死不死就在下午的时候发了我的化学模拟考的考卷，只有考到十五分。然后那时候想说完蛋了，我这个我去考联考，我肯定要重考的吧。然后我就在交出那个申请入学前的最后一刻，我就填下了就是视光学系。我就再赶快再把简章再翻一次，我那个时候才填下去的，因为我觉得以我的成绩填这个应该是没有问题的。这就是我的是个选择又不是个选择的过程。那您刚,刚有特别提到，就是当您
0: 的专业有执照的时候，要如何去突破执照的名词呢？嗯
1: ，这个也是我一直在跟视光系的学生讲的。很多职业是有执照的，比如说像验光师啊、什么物理治疗师啊这些，他们毕业之后，呃，会去通过国考得到执照。那这个执照，其实大家会觉得，哦，我去念这个，然后就是为了得到执照，然后我就成为了一名验光师。那我一直在分享给他们的是说，执照的这个考试，它其实只是一个门槛，可是我们不要把它认为是我们人生的一个天花板。因为当你觉得是天花板的时候，你就觉得我考到验光师了。那我在验光所里面帮大家验光，然后就可能职业生涯就是这样。可是我会教他们去思考的是说，其实在这个职业里面，你还有非常多的可能。因为我自己就是这样走过来的。我比较不一样的点是，我当初毕业的时候，验光师还没有真正有执照。因为那时候还没有执照嘛，所以我就觉得，嗯，我有很多事可以做。比如说我硕士回来的时候，我就觉得，哎，我可以去呃试试看，比如说教育训练啊，或者是说进到企业内部去工作看看，那就是踹出很多不同的可能。嗯
0: 、那您刚刚特别有提到说，研究所对您来说有一个最大的获得，你想分享的部分会是什么
1: ？研究所最可贵的本身不是你。的这个专业，而是研究所在训练养成的过程中的那个研究的方法跟精神。就是说，啊，你今天我念了视光研究所，就是不是要变成一个眼睛的 master？ 可是我觉得这个倒不一定，真的是最大的获得。那最大的获得，反而是我怎么样去对一个我不熟悉的领域，然后我找到方法，然后一步一步的去了解它。所以把这样子的精神带着，你可以甚至在研究所毕业之后，你可以做出很多跨领域的事情，因为你知道的是方法、嗯、是核心，而不是只是专注在这个专业
0: 。提到一个，我想就是现今的爸爸妈妈都会非常关注的议题，就是如
1: 何面对小孩与三 C 跟近视的问题。记得小时候啊，我们就会说看电视的时候，爸爸妈妈就会骂你说：“啊，你不要再看电视啊，你这样看一看会近视。”其实，如果就现在的研究来看呢，其实你的那个距离够远的时候，其实看电视还蛮安全的。嗯，你超过六公尺、五六公尺，其实那个都是不太构成近视的威胁。可是三 C 确实是非常的近，所以只要记得一点，就是越近的距离对近视的伤害是越大的，就是你越可能造成近视。像我，如果我我的小孩一个三岁，一个六岁，之前他们在就是在家学习的时候，我就是把他用电脑或 iPad， 可是我就把它接到电视上面，那就是一个比较安心的选择。可是
0: 你刚刚讲说那个电视的距离要五六公尺，一般人其实不会啦。电视
1: 来说，大概就是两个对角线。对，因为五六公尺只是说在光学上面，我们会视、嗯、视为那个就是一个无限远的远方的光线的。小孩子用隐形眼镜是安全的吗？这个首先要说，那个小孩当然不是指国小那种小孩。那我们主要是指说，因为像我们有发现，国中生呐、啊、已经有开始在自己买隐形眼镜在戴。嗯、那因为现在隐形眼镜取得也非常的方便，因为像药妆店，其实他们都可以自己去买。然后现在的隐形眼镜呢，也不像我们以前这么贵。所以其实蛮便宜，就他们就有能力可以买到。那其实以一个，因为我在隐形眼镜公司工作嘛，所以以一个这样子的，我对隐形眼镜的了解，其实隐形眼镜是可以是安全的，只是你需要有正确的使用知识，就是包含你怎么去选择一个材质对眼睛好的镜片，然后你佩戴的时间。怎么清洁？所以小孩用隐形眼镜安全吗？就是要搭配正确的使用的习惯，比如说你要好好的洗镜片，嗯、然后你一定要用的是隐形眼镜的药水去消毒。对，那如果说年纪小到国小，我们当然还是不建议。可是因为国中、高中，你有时候没有办法去控制，说他到底要不要去买隐形眼镜。因为现在隐形眼镜还有那个就是彩色隐形眼镜嘛，他戴了就会眼睛变得很漂亮啊，<对>然后还有各种不同的颜色。所以，因为我们也都是小朋友过嘛，嗯、就是你也知道，你越阻止他，他也不会就不买，他就是偷偷买。所以，我觉得是倒不如一开始就跟他去沟通说啊，隐形眼镜你如果有需要，你可以用，那我可以跟你一起去挑选适合你的。然后健康的，嗯、然后我让你知道怎么去用，借由专业的人士来告诉你正确的使用方法
0: 。那如果我们聊到验光师这个职业的话，你你认为它的三个关键字是什么？嗯、那为什么呢
1: ？我觉得这验光师有三个关键字，第一个是人，第二个是眼界，第三个是眼镜。为什么说是人呢？以验光师来说。我觉得我们要时时记得，说我今天在面对的验光的这件事，我在面对的是一个人，而不是一个眼球。嗯，就是你今天在验出这个眼睛的度数，其实它是可以就是验出来几度，我就给你戴几度的眼睛。可是当你考虑到这个人的使用状况，还有他怎么样会戴的舒服的时候，这个是你必须要考虑进去的。所以度数绝对没有一个绝对。不是说啊，我今天三百五十度，那我就永远就只能戴三百五十度，嗯，没有就好像没有一个弹性，所以我们会一直记得的是，我们在面对的是人，然后每个人会有他自己的使用的习惯。眼界指的是就是，如果对于戴眼镜的人，就是我们一般会称 patient， 虽然不是真的生病可是就是会说他们是 patient、嗯、那。对他们来说，眼界就是指一个清晰、还有舒服的眼睛看出去的世界。那对于验光师来说呢，眼界指的是我们必须要可以跟上这一个科技跟时代的变化。那因为产品是很快速的在更迭的，那每一个产品推出都有它对眼睛想要有帮助的地方。那我们必须要把这样子的一个。进步带给我们的使用者，让他们有选择的选项。嗯，眼镜或是隐形眼镜，这个就是我们专业的工具。那眼镜来说，跟眼睛的舒服跟舒适是非常重要的，因为我们常常会遇到一些状况，是其实他眼睛不舒服，就只是源自于他的眼镜，比如说度数可能。差个二十五度、五十度，或者甚至他的眼镜被撞歪了，然后他就会觉得哎，眼睛看不清楚，或者是头痛这样子。可是太多人不知道，其实眼镜就可以有这么大的影响。然后你可能还会觉得说，哎，是不是我眼睛生病了？哎，可能是我最近太劳累了，或者是哦，我是不是要去看一下医生，然后做一个甚至断层扫描检查？可是最后出来是一个眼镜。你只要调整好位置，或者是度数微调一下，你就可以回复一个很舒适，然后可以让你使用一整天的一个视力。所以，我们对于眼镜可以帮助人的，然后跟可以让人家觉得不舒服的的点，这件事是要非常清楚的了解的。那想要同时请教一下，就是隐形眼镜跟镭射
0: 手术，你觉得它未来的发展会是什么状态？因为其实镭射手术应该也发展蛮多年的嘛，对不对？
1: 这一个比较基本的，就是每天使用的这一种隐形眼镜的话，它绝对是会到一个让你越来越舒适，然后对你的眼睛环境是越低干扰的吧，甚至可以一起维护你眼睛佩戴的健康。那这个是如果就日常使用啦。那我觉得以未来来说啊，像上一集我们有提到那 AR VR 嘛，其实这个也是未来视觉的这一块。绝对是生活中非常重要的。那 AR VR 有没有可能变成隐形眼镜？那这个我觉得是肯定已经有人在研究的。然后像智慧隐形眼镜啊，那些都是我觉得不久的将来应该就会出现。然后现在已经在做的是药物释放型的隐形眼镜，就是把一些你可能要长期用药的那些药品，它做在隐形眼镜里面。然后还有点让它在佩戴的过程中释放出来，所以我觉得未来隐形眼镜啊，或者是说眼镜，它会跟更多领域有相关，所以包含是材料科学啦，或者是生物科学，或者甚至是脑科学，这些我觉得都会有一定程度的关联。所以，我也会跟现在视光系有些学生，他们会说：“哎，我要不要去念研究所？”然后我就会问他说：“你自己真正觉得好玩的东西有哪些？”好，那他可能就会说：“哦，我觉得发明出一个新的隐形眼镜还蛮有趣的。”这样，那我就会跟他说：“那你的研究所，你可能就不用去锁定在视光研究所。”你可以有这个大学的基础之后，然后你的研究所去选择的类似像材料研究所啊这样子，那这样子未来在结合的时候，嗯、你一定会更有嗯，怎么讲更有市场吗？就是更有利基点。那镭射手术呢？对，那手术的话，因为其实不是验光师的范围，那只是说对于手术来说，大部分。各种手术的终极目标都是会去到微创，然后很短的恢复期，很少的并发症。所以，像其实现在的近视雷射已经跟十几二十年前有很大的不同，就它的伤口已经到非常的小，恢复期已经很短
0: 。现在通常要多久啊
1: ？目前最新的方式大概十分钟内可以结束
0: 。实行这个手术需要的时间只需要十分钟
1: ，五、嗯、一只眼睛吧。那恢复期呢？他们是说非常短，就几乎就当天就好了，这样子。你可以说不用特别，不用特别请假休息。对，有点像以前的医美都非常的破坏性，现在的医美你可以利用午休去做完就跑出来，这样就上午一个人，下午一个人这样。<笑>对,对对，这个也是有可
0: 能的。<笑>在 GI 上有没有做过什么样后悔的选择，或是失败的选择？
1: 如果说就现在的工作，然后一路这样看过来，是没有太多觉得后悔的。那可是如果真的要说，嗯、就会像我刚刚说的，真的后悔的那一刻，就是我在申请入学的表格填上视光系的那一天，我曾经为他后悔过。那为什么后来你的心境会转变？这个选择真正打击我的是在。求学，甚至在刚开始进入职场的时候的那种社会环境给我的指疑吧。因为我说那个视光系，当初我念的时候才三第三年嘛，我那时候其实很讨厌别人问我一个问题，就是哎、欸，你是念什么啊？然后我就说我念视光系，然后就说那、啊、是什么啊？我说嗯，就是那个验光配眼镜的。然后下一句呢，我最常换来的就是。啊，很配眼镜还要念大学哦，就是这样子的打击呢。在初期的很多年，就是都一直在。然后在我念书的时候，其实我当我接触到这个学科，我发现它真的是一个非常有趣，然后而且是可很可以帮助人的专业。所以在念完的时候，我觉得对，我一定可以依靠我的专业，然后来帮助很多人都有很舒服的视力。然后可是那个时候的环境给我的是，哎呦，你念那么多做什么？啊，配眼镜不就是配眼镜吗？然后甚至我去念完研究所回来，然后他们就说：“哈、啊，配眼镜还要念研究所啊？你是不是会卖的比较贵
0: ？”当时的环境。大家对于这个的专业度的认知是还是不够的，所以他们才会有这样的质疑的方式跟态度
1: 。对，我想是。那其实验光师是一直在五年前才开始有执照，就是有国考。嗯，所以也就是我毕业到真的有考试，已经是十十几年的事情。所以，请你走在很前面啊！我这样一路看我的植牙，其实是开就是是觉得有意义的啦。其实我的眼睛也是蛮特别的，我的眼睛是。嗯一只近视六百度，一只远视两百度，所以我的视差有八百度。好像很少听到这样哦。从小就蛮常去眼科做视力训练，那我现在视力是一切正常，我两只眼睛都有一点零
0: 。
1: 嗯嗯，可是也不是因为这样，从小受到验光师帮助就立志要当验光师，倒也是没有。只是在填那个科系的时候，觉得嗯，我也可以去了解一下我的眼睛
0: 。那在成为母亲这个角色之后，在职场上有没有帮你带来一些
1: 相互的影响？最大的影响是，我觉得同理心是很重要的一点。当了母亲之后呢，你就会知道没有什么事情就是可以跟他说：“哎，你怎么会这样想？”那因为这件事情就发生在他身上，所以你就更能够同理说他为什么会做这样子的决定，然后为什么他跟我的观念是不相同的。然后还有一个就是，因为我现在的女儿一个是六岁，一个是三岁，那我发现对健康的渴望的这件事情是，其实是人类共同的一个根源。小孩子不是不知道他的眼睛。会怎么讲？就是我们常常会觉得说，哎，你怎么都不把你的眼睛顾好啊？可是我觉得小孩子不是不顾好，哎，他是不知道他的眼睛不好的话会怎样，或者是说他不知道要怎么样去把他的眼睛顾好。像我就是会一直跟我的小孩说，你如果你就不要近视哦，因为你近视的话呢，看远的东西就会不清楚。然后他可能不知道看不清楚会有什么影响，他觉得没差，他的世界都很清楚啊。那我可能就要跟他说，像我们去迪士尼的时候啊，公主不是会在舞台上跳舞吗？然后你就看不到那个公主到底衣服上面有什么很漂亮的东西，你会看不到哎、欸。然后他们就很紧张，然后他们就<笑>对他们就觉得
0: 找到了一个他们就是特别会在意的点，这样。
1: 对，然后他们就说：“嗯、哦，好，那我不要近视。”然后这个时候你再跟他讲一些什么时候做什么事，他可以不要近视。然后他们就真的会想要去做。就比如说你要坐的端正，嗯、然后离远，然后灯要亮，三十分钟要休息。我觉得他们知道重要性，连小孩子都愿意去做。我记得有一个印象很深刻，就是我有一天把手机投影在电视上，然后刚好滑到一张图片，就是是那种故意把影像做的模糊，然后来让你问你说：“哎，你近视了吗？”这样子。我投在屏幕上的时候，我女儿本来在玩玩具，然后她就这样看着电视，然后她就说。那个电视，他是清楚的吗？这样哦，你
0: 的意思是说他被
1: 他吓到了，他以为自己近视了。对,對他以为他近视了，然后他就很紧张，他说：“天哪，我的眼睛是不是真的坏了？”这
0: 样，这好像也是一个还不错的测试、欸。我的意思是用这个方式让孩子感受到那个，当你真正近视的时候，看到的世界会是什么状态。
1: 是我当下不是要测试他，我只是刚好看到，对，看到那紧张的神情，我就觉得，嗯，对，我的教育有成功了，你终于知道<笑>不要近视
0: 。呃，你有没有特别想要跟家长分享的观
1: 念呢？我觉得面对近视这件事情啊，我们家长跟子女有各自的角色。那家长的角色是，现在其实一些研究啊跟数据都非常的。清楚，然后也非常的透彻，所以我们可以利用科学教养的方式来降低自己的焦虑。比如说，我们现在比较知道什么东西会造成近视，像有一些以前的迷思，比如说，哎、欸，你有近视了，可是我们不要让小孩太早开始戴眼镜，因为你一戴了，近视就会增加的很快。这件事情其实是错的，你有度数就要戴眼镜。这样子才不会让近视增加的很快，所以我刚说的科学教养就是指这一类的观念。呃，我们可以去知道怎么样是对小孩的眼睛好。那比如说眼镜度数，你假设你今天有两百度，那有一些人会说：“啊，你不要把配那么足，你等下把配一百度就好了。”这件事情也是错的，因为你反而会让它近视增加的更快。然后或者是说，你今天看黑板的时候不要戴眼镜，你看书再戴，这件事情也是错的。所以已经有很多事情被学术上面证实，说他对近视的进展就是是没有帮助的。那这件事情就是家长我们要扮演的角色，我们要知道什么样的观念是正确的。那对于小孩，我觉得我们要让小孩了解风险，然后让他知道他自己的眼睛是他自己可以负责的。因为我觉得有时候小孩他就是不知道会发生什么事。然后，可是我们也没有跟他讲会发生什么事，然后就一直怪他说：“哎，你怎么不好好照顾你的眼睛啊？”然后，可是小孩就说：“我也不知道怎么照顾啊，那近视就近视啦，我能怎么办？”就是你一直怪罪他近视增加，可是我们没有跟他讲方法。其实小孩子很怕两件事，就是在我们成长过程中最怕验度数跟看牙齿。当你今天近视的时候，你就会看到小孩在当场就被骂说：“你怎么近视又增加一百度？你怎么又增加了？”这样子，然后小孩一定觉得很无辜，他说：“我真的不知道我的眼睛变成怎么了。”所以我觉得最不好的状况就是你让他觉得那个都是他的错，所以变成他看不清楚，他不敢跟你说
0: 。所以基本上，如果希望可以呃好好的照顾孩子的眼睛的话，一个你刚刚有特别提到，一个是光线嘛。然后，另外一个是距离，嗯、对，然后还有是呃，专注之后的休息时间。
1: 第一个就是要越远越好，然后荧幕越大越好。第二个是你要确实的休息，是你要确实眼睛要看远方，它是一个休息的方式。然后第三个就是灯光明亮，然后有时间的话就去多晒太阳
0: 。那你刚刚特别提到第二点，那个所谓的。专注之后的休息有一个时间
1: 上的建议吗？二十到三十分钟休息十分钟。那这一点比较明显的是，前一阵子疫情比较严重的时候，小孩都在线上上课嘛。对。可是有一些小孩是，哎、欸，上课就是看荧幕，然后下课老师说下课的时候，他就又跑去看书，或者又跑去看手机，去看 YouTube。那这样其实是，嗯,嗯，怎么讲？心灵上有休息，可是眼睛是完全没有休息到的。嗯嗯，所以确实休息的意思是要看远方，让眼睛放松。哦，然后我想补充一个观点，就是小孩他们内心的疑惑，就是大人有时候要让他知道，因为小孩会觉得说，哎、欸，你都叫我不要看手机，你都叫我不要看平板，可是你都一直在看啊，为什么你可以看，我就不能看？嗯。那我会跟小孩说，你就像你还会长高，可是妈妈已经不会长高了一样。你的眼睛还会近视，可是我的眼睛已经不会再变成近视了。那我现在戴着眼镜，就是因为我小时候的近视到现在。那你现在还有机会，你要多休息，要不然他们会觉得不公平。这应该很多父母常被挑战才对。对，那当然我已经避免就是在他们面前用手机，可是他们一定还是会有这个疑惑。对，可是要让他们点清楚说，因为你还会变得更糟，我已经就是这样了。就是近视其实本身不可怕，可是高度近视，我们要尽很多努力来让小孩子变成不要变成高度近视。谢谢 Joly 的分
0: 享。虽然现在医疗发达，但视力的不可逆还是需要被好好照顾跟保护。从专业验光师口中得知的知识分享，相信孩子愿意聆听接受的程度也会更高。如果你喜欢“行行出老母”，欢迎以行动力赞助老母，让我们有能量直播更多更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何的建议，欢
1: 迎到粉专留言给我们。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。